Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. A nombre de la Consul Magistramoto, les doy la más cordial bienvenida a nuestra última sesión informativa en el marco de la Semana de Asesorías Legales Externas. Eh, el Consulado de México en Indianápolis eh, quiere cerrar con broche de oro y por eso tenemos al abogado Arturo Rodríguez, quien nos va a estar hablando un poco de qué hacer en caso de una detención por alguna autoridad, eh, cuáles son los derechos que los asisten. Entonces, eh, vamos a estar resolviendo algunas de las eh, preguntas eh, más comunes. Entonces, abogado, muchísimas gracias por sumarse a esta sesión. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar eh, a platicar un poco sobre, eh, vemos mucho temor en nuestra comunidad cuando eh, tienen una interacción con una autoridad local, con algún policía, con algún sheriff, eh, y me gustaría que nos platicara un poco cómo, eh, cuáles son los derechos que tiene una persona, por ejemplo, si es eh, detenida eh, por algún policía o si está eh, a lo mejor manejando y lo detienen por algún tema de tránsito. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona en esas condiciones? So, la primera cosa, cuando algo pasa con el policía, es sea respetuoso del policía. Ellos están haciendo un trabajo. El, el oficial puede pedir identificación, como su información, esas cosas. Pero también, usted tiene un derecho de permanecer en silencio. Y si es así, indique que no vas a responder ninguna pregunta. Sin, sin hablando con un abogado. El policía va, a veces van a preguntar su nombre, fecha de nacimiento. Pero algo más de eso, no necesitas hablar con el policía. Tienes derechos para uh, que, quedar en silencio. Si es, no. Es muy importante cuando estás con el policía que estás calma, no huye, no disculpa y no resista al policía, al oficial. Pero recuerdas que tienes esos derechos cuando estás hablando con el oficial, uh, cuando lo paran. Y you know, esos, you know, esos son derechos que tienes cuando estás hablando con el oficial. Y uh, mencionaste algo sobre el tipo de información que, eh, que eventualmente te pueden pedir. ¿no? Mencionaste el nombre, etc. ¿Ellos pueden preguntar sobre mi estatus migratorio? No. Y uh, muchas veces piden esa información Dígale que no quieres hablar sin hablando con un abogado. Uh, cada persona, cuando hablan con el, el oficial, uh, a veces el, el, el oficial van a preguntar, ¿tienes derechos que no hablan con el oficial? So, más de su nombre, fecha de nacimiento, no necesitas contestar si preguntan si no es sus estatus de migratorio. Mencionaste también eh, el derecho que tienen a eh, comunicarse con eh, un abogado. Eh, 
Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿existe también este derecho, por ejemplo, a notificar a su consulado sobre eh, una detención? Sí. So, si algo pasa y lo arrestan, tienes un derecho para hablar con un abogado, tienes un derecho para hablar con el consulado. Lo dan esos derechos cuando entras, a veces, y creo que preguntan esas cosas cuando entras adentro de la cárcel. También, si tienes una audiencia a frente de un juez, el juez va a preguntar si quieres que eh, hablan el consulado y tienes ese derecho también. Y a veces el consulado lo pueden ayudarlo, y, pero tenemos el consulado aquí que uh, pueden explicar más mejor qué hagan cuando hablan con el consulado y qué pueden hacer. Así es. Para nosotros, una de las prioridades es promover el derecho a la notificación consular porque es la mejor forma en la que eh, la gente puede recibir información, puede ser conectado con abogados o incluso en algunas circunstancias entrar a alguno de nuestros programas de protección específicamente diseñados para brindar asesoría y representación legal. Eh, y en este sentido, eh, pues me gustaría también darle la bienvenida a Rodrigo, eh, parte del equipo de protección aquí en el Consulado de México en Indianápolis. Eh, y me, me gustaría, Rodrigo, que nos platicaras un poco de lo que hace el Departamento de Protección, porque nosotros sabemos que eh, la mayoría de nuestra comunidad pues identifica el consulado con, eh, con los trámites ¿no? de pasaporte, matrícula consular, pero también hay otras áreas del consulado que brindan eh, otro tipo de servicios y uno de ellos es precisamente el Departamento de Protección. Entonces, eh, retomando el derecho a la notificación consular, eh, me gustaría tratar de resolver esta pregunta de por qué es importante notificar al consulado a partir de los servicios que ustedes pueden recibir del eh, Departamento de Protección. Creo que, Rodrigo, tienes el, el micrófono apagado. Un minuto, listo. Ya, listo. Perfecto, sí, muchas, Carl, muchas gracias. Les decía que pues, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, yendo directo al tema que nos preguntabas, es fundamental, pues eh, porque cuando nosotros recibimos la notificación, inmediatamente empezamos a atender su caso. Es decir, lo, les damos la orientación en general y también podemos canalizarlos con abogados serios, profesionales, que eh, están en buenos términos con la barra de abogados, que saben, eh, que saben hablar español, eso también es algo muy importante. Y como tú bien decías, pues la mayoría de la gente cree que el consulado pues, es pasaportes, matrículas, quizá registro civil también, pero eh, tenemos esta área de orientación y asistencia eh, legal de protección, donde podemos inmediatamente ayudarlos, asistirlos. Eh, otro tema que podemos hacer es eh, con, eh, contactar a sus familiares por si no saben dónde están. Tú sabes que luego cuando uno desaparece, pues piensa lo peor y entonces podemos ayudar a, a, a explicarles pues, que están detenidos, que están enfrentando ya sea un cargo penal o alguna situación migratoria. O sea, no nada más es al interesado, también es a sus familiares. Y les podemos dar certeza de cómo va a ir avanzando el caso, orientación, pero creo que lo fundamental es poder referirlos también con abogados especialistas en materia eh, migratoria y penal como aquí el abogado eh, Arturo Rodríguez. Así es, Rodrigo. Entonces, es muy importante que sepan eh, que tienen el derecho a notificar a su consulado, eh, pero también es importante que se informen y conozcan todos los servicios que el consulado tiene para ustedes, no solamente el área de documentación, sino el área también eh, de asuntos comunitarios y, por supuesto, el Departamento de Protección. Y retomando, abogado, el tema de los derechos en caso de que una persona sea detenida. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si un oficial quiere revisar mi vehículo o incluso quiere presentar? Se presenta en mi casa y me pide entrar a mi domicilio. Yo tengo que, eh, o sea, es posible que yo le diga que no, que no puede entrar o que no puede revisar mi vehículo o eh, basta con que lo soliciten para que ellos puedan hacer ese tipo de revisiones. So, todo depende, pero no debe ser consentimiento para hacer registro 
a su vehículo o su casa. Si los oficiales piensen o creen que tienen información, pueden dar un orden del juez que da esos derechos para entrar en casa o el, carro, el vehículo. Pero, y si tienen ese orden del juez, el orden de registro del juez, entonces ellos pueden entrar a la casa. Uh, pero no necesitas que dar todo. Si piden eso, puede decir que no. Pero si tienen ese orden, entonces no puede hacer nada. Ellos pueden entrar y buscar cualquier cosa que están buscando. Pero también usted tiene derecho para pedir que muestran ese orden antes que entran el caso, el, el carro el, o el casa. También recuerden que cuando están haciendo todas esas cosas, usted tiene derecho para quedar silencio en todo ese tiempo. No necesitas hablar con el policía. Um, si usted quiere hablar con alguien como amigo, familiar, es importante que salgas de donde estás. Si estás en un casa, sales afuera y cierra la puerta. Si estás afuera de su vehículo, puedes mover. Si el policía dice, no necesitas que quedar ahí, ahí, puedes mover y hablar con su familia o alguien, porque todas las cosas que estás diciendo en ese tiempo, lo pueden abusarlo, usarlo en contra de usted. So, recuerdas, no nomás están usando para entrar a la casa, pero quieren escuchar todo lo que estás diciendo también. Y usan esas cosas en contra de usted. So, esas son dos cosas. Si tienen un orden, registro del juez, ellos pueden entrar. Si no, puede, tienes ese derecho para decir que no, no quieres que ellos entren. Y quieres ver ese orden antes que entran el vehículo o la casa. Perfecto, abogado. Entonces, ya lo saben, tienen derecho a permanecer en silencio, tienen derecho eh, a comunicarse con su consulado. Y en caso de que eh, quieran revisar su vehículo o su casa, si no tienen una orden de un juez, ustedes pueden eh, negarse a esa revisión. Entonces, es importante que conozcan eh, cuáles son sus derechos, cuáles son los límites que tiene la autoridad para eh, solicitarles a ustedes uh, algún tipo de información. Y también no tienen que eh, compartir eh, su estatus migratorio con la policía. Eh, ellos tampoco pueden preguntarles. Entonces, eso también es una información muy importante. Y eh, me gustaría platicar un poco sobre eh, las consecuencias que puede tener para eh, alguna persona el cometer cierto tipo de delitos. Eh, vemos, por ejemplo, muchos casos eh, relacionados con eh, la conducción bajo este, o, o con los influjos del alcohol. Entonces, eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito de cuáles podrían ser, por ejemplo, las consecuencias migratorias, ya sea para una persona que a lo mejor es, eh, está con una visa o a lo mejor es residente permanente, eh, o para una persona que incluso no tiene estatus migratorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguna de estas personas es detenida por conducir eh, alcoholizado? ¿No? Algo que a lo mejor nosotros podemos pensar que no tiene importancia, que ahora que ya se acercan las fiestas, ¿no? Acción de Gracias, Navidad y demás, es muy común que veamos o que recibamos notificaciones consulares desafortunadamente por detenciones relacionadas con este delito. Entonces, uno de los objetivos también del consulado es sensibilizar a nuestra comunidad sobre la, las consecuencias, las penas a las cuales ustedes se pueden hacer acreedor y las consecuencias migratorias que ustedes pueden tener en caso de, eh, de enfrentar un proceso eh, relacionado con este delito. Entonces, ¿nos puede contar un poquito sobre esto, abogado? Ok, preguntaste muchas cosas. ¿Cuáles son los...? Ok, so, um, so de inmigración, podemos hablar de eso también. Ok, so, so cuando entras a la cárcel, gente tiene miedo anteriormente que van a, lo van a deportar y todo eso. Eso you know, depende de los casos. Uh, pero cuando 
aparte de su, tiene, I mean, cuando entras, hay chance que van a agarrar sus huellas adentro de la cárcel. Ahí lo van a mandar todo al FBI. Y ahí sale que de su estatus, a veces sale que su estatus es migratorio. Um, a veces de migración pueden poner como un orden de detención um, cuando entras. Y cuando entras a la cárcel, a veces pueden, van a pedir que pague como fianza para salir de la cárcel. Cuando pagas la fianza, si estás detenido abajo de inmigración, inmigración tiene 48 horas para ir a agarrarlo, para recogerlo. Si no van en esas 48 horas, um, entonces puede salir de la, la cárcel. Pero los, depende qué tipo de casos que tienes, cómo lo arrestaron, depende qué puede pasar con la inmigración. Um, los casos muy graves, entonces hay chance que puede afectar y pueden deportar. Algo por manejarnos en la esencia, ese no es muy grave, eso you know, puede depender qué pasó, uh, pero y, Todas las personas son diferentes. Todos los casos son diferentes. So, a veces tenemos muchos clientes que vienen diciendo que yo tengo un amigo que tenía esos casos y no, me, no lo deportaron, pero ¿por qué, por mí, por qué tengo esos problemas? Escuchamos todas las cosas y eso es porque estamos diciendo que todas las personas son diferentes. Todos los casos son diferentes. Uh, pero recuerda, cuando entras adentro la en cárcel, es importante que la primera cosa es habla con el, un abogado o un consulado, porque esas personas pueden ayudarlo para, you know, si habla con un familiar, dígale que necesitas hablar con un abogado de inmigración y habla con el consulado, porque cuando tienes un abogado, ellos podemos explicar qué son las consecuencias y you know, qué puede pasar. El consulado tiene programas para ayudarlos. So, usa esas cosas si tienes preguntas o algo así. Por ejemplo, para una persona que es residente permanente, si comete eh, algún delito, eh, ¿es posible que puedan quitarle su residencia? Sí. So, no nomás teniendo su residencia, puedes hacer cualquier cosa, crimen. Uh, sí, hay casos que pueden quitar su residencia. Uh, depende de cuándo pasó, cuándo ganaste su residencia, cuántos años tiene su residencia y qué tipo de casos criminal uh, que tienes. So, Um, gente, a veces tenemos clientes que vienen preguntando, tengo mi residencia, uh, ¿qué puede pasar? Y explicamos que no pueden quitar o no, you know, estás bien, uh, ese delito no lo va a afectar su estatus de migratorio. Pero también tenemos clientes que sabemos declarar su culpable de cualquier delito va a afectar su estatus de migratorio con su residencia. So, antes que quieres aceptar una oferta y no tienes estatus, no es ciudadano de los Estados Unidos. Es muy importante que habla con un abogado para saber cuáles son las consecuencias declarando culpable. Porque tenemos muchos clientes que vienen diciendo que, oh, me ganaron por robando en una tienda, es fácil, es un delito menor, lo más quiero declarar culpable. Y no necesito un abogado, me voy a dar multa y aprobación, libertad condicional o aprobación. Pero no, esas cosas podrían afectar su residencia, puede afectar sus estatus de migratorio. So, antes que quieres uh, declararse culpable, you know, es importante que habla con alguien para saber qué son las consecuencias de migración. Eso sí, un residente puede quitar su residencia. Y algo, me gustaría retomar algo que mencionó abogado hace unos momentos sobre que cada caso es distinto. ¿no? Y es algo que siempre escuchamos en el Departamento de Protección de que 
pues es que al amigo o al vecino le fue bien, ¿no? Y no le pasó nada. Eh, pero eso no significa que, que usted va a tener o va a tener el mismo proceso o va a tener el mismo resultado. Entonces, por eso eh, los invito a que contacten al consulado, que conozcan los programas que tenemos. Nosotros tenemos un equipo de abogados especialistas en sus áreas, pero sobre todo abogados de confianza. No se vayan con notarios, no se vayan con, con personas que prometen, eh, pues a veces hasta lo imposible, ¿no? Porque ya visitaron a cuanto abogado este, pudieron y todos les dicen no se puede, pero basta con que uno les prometa que sí puede arreglar su problema para que la gente caiga en estafas. Entonces, eh, Rodrigo, me gustaría aprovechar para eh, que tú compartieras con la gente eh, el correo electrónico al cual se pueden eh, comunicar con el Departamento de Protección, eh, el número de emergencia al cual también pueden eh, contactarnos. El objetivo obviamente es que la gente tenga esa información y si tiene alguna duda, alguna pregunta, eh, contacte a su consulado y directamente al Departamento de Protección. Eh, claro que sí, Carla. El, el correo electrónico eh, sería protección, con doble C, protección, INI 04 arroba SRE punto gov punto M de mamá X quiere decir protección INI 04 arroba SRE punto gov punto MX y el teléfono para emergencias es el 317 213 0779 y ahí con mucho gusto lo recibimos su llamado, su correo electrónico, y inmediatamente empezamos a ver sus opciones, su, su, su caso en particular. De nuevo, el celular es el 317-213-0779. Gracias, Rodrigo. Eh, me gustaría enfocar la parte final de, de esta sesión informativa eh, a las personas que son víctimas de algún tipo de delito, pero que eh, a lo mejor no se animan a denunciar, tienen miedo de denunciar o bien ni siquiera conocen cuáles son sus opciones legales. Entonces me gustaría empezar, eh, abogado, preguntándole si una persona es víctima de crimen, eh, ¿debe tener miedo de presentar algún tipo de denuncia por su estatus migratorio? No, es, no le tienes que tener miedo. El policía está ahí para ayudarla, ayudarlos. Y no cuando, si eres el víctima de un tipo de crimen, cuando hablas con el policía, no creo que van a preguntar sus estatus de migratorio. No es como van a hablar emigración. Sino ellos nomás quieren saber qué pasó y si usted es el víctima, quieren ayudarlos. Porque hay muchos programas que tienen que hay por esas víctimas. El ley, hay un ley que ayude a víctimas para agarrar como un visa U si es un víctima. So, como lo tenemos los, los leyes aquí, si eres un víctima, no necesitas que tener miedo hablando con el policía. Um, gente a veces piensa nomás que si voy a hablar con el policía, van a hablar de inmigración y me van a deportar porque tengo niños o algo así. No te preocupes, no trabaja así. Cuando habla el policía, van a agarrar un reporte, van a preguntar qué pasó, uh, quién es el, lo, quién lo está acusando, qué, you know, qué es la persona, el nombre, identificación de esa persona. Pero no te preocupes, no van a hablar, nunca escuché nada que habla de inmigración. No te preocupes de nada de eso. Tenemos leyes que para proteger a esas personas. El abogado mencionó eh, ya un poco el tema de la visa U. Eh, sabemos que hay ciertos eh, delitos que pudieran calificar para algún tipo de visa especial. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito sobre eh, la visa U eh, y, y los beneficios que podría tener una persona que solicita este tipo de visa? 
Okay. So, un visa U es un programa que tienes para víctimas y depende qué tipo de caso o qué tipo de um, delito es un víctima. Por ejemplo, si es un víctima de violencia, uh, violencia doméstica, uh, agresión sexual, agresión con arma. Uh, esos son los, I mean, hay muchos, no más estoy explicando que escuchamos en clientes que vienen a la oficina. Pero hay muchos casos que a veces si es una víctima, puedes cualificar por un visa U. Y en el visa U es un programa para ayudar a las personas para, entonces, para quedar aquí. Si ayudas al policía en contra de esa persona, um, puedes cualificar por un beneficio. So, por ejemplo, si el policía quiere hacer una cita con usted, uh, vas a que ir a esa cita y hablar con el policía. Si hay un juicio con el juez o un jurado y quieren que usted es un uh, testigo, vas a que you know, a ir a esos, uh, el juicio para decir todo lo que pasó ese día. Después de eso, um, si cualificas, vas a pedir que el policía o el fiscal pueden firmar un papel diciendo que lo, si era la víctima y you know, si firma ese papel, um, puedes cualificar por ese beneficio de un visa U. En visa U, um, en el final puedes dar el estatus aquí, puedes quedar aquí. Es, es, es un programa para ayudar a las víctimas. So, eso es porque en el principio cuando preguntaste si necesitas que tenía miedo, no. Porque hay leyes aquí para ayudar a personas que son víctimas. So, es, you know, si cualificas, eso es porque es muy importante que habla con un abogado, habla con el consulado para ver si usted cualifica o si tienes preguntas o si pienses que cualificas por ese programa, es importante que hable con alguien y pregúntale si cualificas por un visa U, porque es un programa muy bueno para, you know, para ayudar gente. ¿Y qué otro tipo de visas existen, por ejemplo, para una persona que es víctima de violencia doméstica eh, o víctima de trata? ¿Existen también otros tipos de visa que pueden, eh, a los que puede solicitar una persona que está pasando por una situación de esta naturaleza? Bueno, well, el visa que miramos mucho son los visas de visa U, um, pero hay muchos visas que puede, you know, depende qué situación que tienes y eso es porque es muy importante que habla con, con un abogado. Um, hay programas como VAWA, um, programas cuando estás uh, casado con un ciudadano y es el víctima de una violencia doméstica y you know, vas a divorciar o algo así. I mean, hay, hay muchas visas, hay muchos programas. Sí, eso es porque es muy importante que habla con un abogado y habla con el consulado para ver si usted cualifica por uno de los beneficios para cambiar sus estatus de migratorio o si hay un programa que ellos lo pueden ayudar. Um, hay, program, hay muchos programas que ayudan a gente que son las víctimas, pero hay, hay muchas visas que pueden agarrar también. Y en el caso, por ejemplo, lo que usted mencionó sobre la visa U, ¿esa eh, constituye eventualmente un camino para la residencia también? Sí. Sí, cuando tienes ese visa U, um, vas a esperar tiempo, pero al final sí puedes cambiar sus estatus para agarrar su residencia. Y eso porque es muy bueno para you know, ver o para preguntar si usted cualifica para ese beneficio. Perfecto, abogado. Pues estamos ya llegando prácticamente al, al cierre de esta última sesión de, de la semana de asesorías legales externas. Y me gustaría, abogado, que nos diera un pequeño mensaje para la gente eh, que a lo mejor está en una situación eh, difícil, que ha sido víctima de crimen, que quizá no quiere acercarse a, a denunciar, 
eh, o que simplemente tiene, tiene miedo por su estatus migratorio? ¿Cuál sería el mensaje que usted les podría dar esta, en esta sociedad? So, yo creo que todos entienden que si estás aquí en los Estados Unidos sin estatus de migratorio, todavía tienes derechos aquí. Tienes un derecho que policía necesitan uh, justificación o necesitas saber por qué estás detenido. No lo más pueden apararlo sin razón. Y tienes un derecho que no habla con el oficial. ¿no? Um, otra cosa es cuando estás hablando con el, el, un oficial y no entiendes algo que está diciendo, pregúntale si alguien habla español. Y tenemos mucha gente que usan como un amigo que está cerca de ellos o algo así. Pero hay muchas leyes y es muy importante que usted entiende que está diciendo, están preguntando el policía. So, el policía, si están preguntando cosas y no entiende, no trata para hablar, no trata para decir, yo pienso que están preguntando esas cosas. Quiere saber y quiere saber qué están preguntando, porque todas las cosas que estás diciendo lo van a usarlo en contra de usted. So, si usted va a hacer una declaración, Usted necesita que saber que tienes esos derechos que no habla con el policía, pero también quiere saber cuáles son las preguntas que ellos tienen por usted. A veces tenemos mucha gente que usan como un amigo y hacen declaraciones y después dicen, yo no sabía que me preguntaron esas cosas. Eso no es verdad, es algo diferente. So, si el policía va a hacer una entrevista o van a preguntar cosas, pide si tienen alguien que habla español y no tienes esos derechos. Si no, entonces dígale que no quieres hablar. Tienes ese derecho. Um, y, you know, muy importante que es cuando tienes esos derechos y si no entiendes qué está pasando, tienes el derecho para hablar con su, un abogado o el consulado. Estamos aquí para ayudarlos, gente. Estamos aquí para ayudarlos. Hay muchos abogados que tienen consultas por gratis, nomás para preguntar cosas. El, el consulado tienen programas para ayudar gente en esos tipos de problemas. So, queremos decir que no está solo aquí. Hay gente para ayudarlos. Hay abogados para ayudarlos. El consulado tiene programas para ayudarlos. So, si you know, tienes derechos y si you know, tienes una pregunta porque piensas que algo es mal o piensas que están haciendo algo, puedes preguntar a un abogado o consulado. Y estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias, abogado. Eh, pues ya lo escucharon. Eh, es importante que ustedes conozcan sus derechos porque en la medida que ustedes conozcan sus derechos van a poder ejercerlos. Eh, y también es importante que conozcan eh, pues los servicios que el consulado tiene para ustedes. Eh, que el consulado es más que el área de documentación. El consulado tiene una gran vocación de, eh, de proteger a nuestra comunidad, de hacerles saber sus derechos y de acercar los programas, los recursos y eh, pues también a los abogados eh, para que ustedes no eh, sufran una estafa, para por el contrario, para que ustedes puedan recibir la información que necesitan. Eh, nos pregunta por ahí en, en Facebook, eh, Agustina Cortés, un tema de que le pagaron con un cheque sin fondos. Agustina, eh, te, te pediría que eh, nos mandes un mensaje a nuestro número de emergencia. Nos gustaría conocer un poco más de información sobre tu caso para poder ver cuáles podrían ser eh, las opciones que tienes. Eh, Rodrigo, ¿podrías repetir el número de teléfono para que nos puedan contactar? Por supuesto, es el 317... 213-0779. Perfecto. Entonces, ese es el número de teléfono, es un número celular, nos pueden marcar, nos pueden mandar un mensaje de texto. Hay muchas formas a través de las cuales ustedes se pueden contactar con el consulado y específicamente con el Departamento de Protección. 
Eh, y finalmente, pues esta es la, la sesión de cierre de nuestra semana de asesorías legales externas, pero también es importante que sepan que el hecho de que sea la primera edición de la semana de asesorías legales no significa que es la única semana en la que contamos con abogados. Este es un programa permanente. El abogado Arturo Rodríguez ha formado parte del programa de asesorías legales por mucho tiempo. Entonces, eh, los invitamos a que se acerquen al consulado, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Eh, y que se informen, eh, que nos contacten a través del correo electrónico o de nuestro número de emergencia. Eh, nosotros estamos en disposición de brindarles toda la asistencia que podamos. Pues, abogado, muchísimas gracias. Eh, gracias. Esperamos eh, tenerlo en una próxima sesión para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, gracias también, Rodrigo. Hasta gracias luego. a ti, Carla. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Y bueno, para conversar, comenzar la misma, tenemos una conversación con Laura Mirabal, ella es directiva de Financial Center Fitzgerald Union, que es nuestra ventanilla de asesoría financiera. El tema de hoy, Laura, aparte de darte los muy buenos días, es un tema por demás importante, recomendar sí, y orientar sí. a la gente sobre cómo evitar fraudes. Correcto. Adelante, Laura, muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los que se están conectando. Feliz de estar aquí otra vez compartiendo um, información financiera. Ok, adelante, adelante con este tema. Ok, déjeme compartir aquí un momento. ¿Me puede decir si ve la pantalla? Sí, sí, adelante. Okay. So, sí, el tema de hoy, como, como dijo usted, es cómo protegerse de fraudes. Es muy importante porque esto es un tema muy común. En estos momentos pasa muchísimo y, y la mayoría de las veces nos pasa porque no estamos prestando atención en dónde estamos colocando nuestra información, en dónde la estamos utilizando o a quién se la estamos dando. So, a veces se pueden evitar eh, muchos fraudes únicamente con prestar un poco de atención a lo que estamos haciendo. Entonces, eh, ¿te refieres en cuestiones específicas en redes sociales, internet? Sí, bueno, hay, voy, a hablar, voy a tocar diferentes puntos porque no nada más sucede en internet, hay otras maneras donde nuestra información puede estar comprometida. Eh, y quiero comenzar con tener el dinero en casa. Uh, muchas personas piensan que es lo más seguro, pero no lo es. Es muy delicado. Recuerden que tener el dinero en efectivo en casa primero no se puede rastrear. Si algo le sucede al dinero, es muy difícil que usted coloque una, una denuncia y que puedan conseguir el dinero de regreso. Si alguien entra a su casa, si algo sucede, si algo, inclusive puede ser um, algún tipo de desastre, puede ser eh, una, una tormenta, puede ser un incendio. Entonces, recuerde que eso también puede suceder, no lo podemos descartar. Entonces, es muy importante saber que ese dinero que usted tiene en casa en efectivo no está asegurado. No hay manera de comprobar de que usted tiene ese dinero en casa. Eso es que es lo mejor, tenerlo en una institución financiera. Eh, sé que en nuestra cultura muchas veces pensamos que no es seguro tenerlo en una institución financiera. Eh, acá, tanto los credit unions, que son las entidades de ahorro y préstamo, como los bancos, tienen seguros no nada más... Eh, a través de lo que es eh, instituciones nacionales y estadales, sino que también seguros privados que protegen sus depósitos en las cuentas, en caso de que la institución se vaya a quiebra o en caso de que a usted le suceda fraude en su cuenta, todavía puede colocar un reclamo y eh, le pueden regresar el dinero. 
Y además, Entonces, este, Laura, ¿Ah? además digo, ¿para qué? ¿Para qué dar tentaciones de mantener este dinero en efectivo en casa? Sabemos que mucha de nuestra gente, pues a veces viven en grupos para uh -huh. reducir gastos. El, la ocasión hace ladrón, ¿para qué ocasionar ahí un problema sí. este, entre amigos, entre familiares? Y para qué evitar tentaciones, realmente nada tiene sentido que en el colchón, que en botes, sí. que en lugares donde cree, piensa uno que nadie va a uno a buscar. Mejor, Exactamente. Mejor. Sí, y se, eh, se, ven, se ven muchos casos, se ven muchos casos porque también no hay manera de saber quién lo hizo, se pueden levantar falsas acusaciones, crean, eh, crean muchísimos problemas. Es difícil mantener también una, eh, eh, mantenerlo ordenadamente porque tendría que estar contando, porque tendría que estar viendo qué es lo que tiene. Entonces, es, es, es de verdad que es muy difícil tenerlo en casa, aparte de que es inseguro tenerlo allí. Um, en, como le estaba diciendo, no está asegurado. Es difícil mantener grandes cantidades de dinero. Eh, y recuerde también que si usted está planeando comprar una casa y necesita colocar un, un down payment para esa casa, le van a pedir registro de, de dónde está saliendo ese dinero. Si usted lo tiene en el banco, usted puede mostrar sus estados de cuenta y eso le va a ayudar a saber a la institución que ese dinero estaba allí. Cuando usted tiene el dinero completamente en efectivo, no hay manera de probar de dónde vino ese dinero, que ese era su ahorro. Entonces tenga eso presente también. Okay. Con las instituciones financieras, su dinero está asegurado hasta 500 mil dólares. 250 mil dólares lo hace eh, en caso de los credit unions, en caso de las entidades de ahorro y préstamo. 250 mil dólares lo hace la NCUA, que es una institución que asegura su dinero hasta 250 mil dólares. Y aparte, lo hacemos 250 mil dólares más por una aseguranza privada. Entonces, es un total de 500 mil dólares. Los bancos utilizan algo parecido, pero es la FDIC. So, tiene que siempre asegurarse donde usted abra su cuenta, sea con Finance Center. Nosotros ofrecemos hasta 500 mil, pero si lo hace con otra institución, asegúrese que el dinero está asegurado por alguna de esas dos. FDIC, si es un banco. NCUA, si es un credit union. Y mayormente las instituciones agregan 250 mil dólares más, que lo hace 500 mil dólares en total. Pero esto es en caso, como había dicho, eh, si la institución se va a bancarrota, su dinero está asegurado hasta 500 mil dólares. O si hay algún tipo de fraude donde alguien accede a su cuenta y hace un retiro, usted puede colocar un reclamo. Nosotros hacemos ese reclamo contra el seguro y su dinero se regresa a la cuenta. Por eso es importante tenerlo en una, en una institución. Ahora, eh, hay diferentes maneras de que su información es se acceda y se utilice para, para cosas malas. Eh, pueden ser llamadas telefónicas, puede saber a través de emails o puede saber a través del correo de las cartas que le llegan. Entonces, no proporcione ninguna información por teléfono si es a usted el que lo están llamando. Si, si su institución financiera lo está llamando para revisar transacciones, ellos no le tienen que pedir ni su tarjeta de débito porque ellos ya tienen esa información, ni su número de seguro social, ni tampoco le tienen que pedir su número de PIN. Nadie le debe estar pidiendo a usted su número de PIN de la tarjeta. Eso es únicamente información que usted tiene que manejar. Son mucho cuidado con eso. A veces atendemos el teléfono, no estamos prestando atención y, y proveemos esa información. Muchas veces lo que van a hacer es intimidarlo y colocarle presión para que usted dé esa información. Le pueden llamar y decir, oh, que usted debe cierta cantidad de dinero, si usted no paga, vamos a comenzar a llamar a su trabajo, vamos a llamar a sus familiares, y usted, bueno, se asusta, lo intimidan, y, pro, y, y les proporciona un número de tarjeta para hacer un pago, o le proporciona su información. No lo haga. Si usted no está seguro que es la compañía, es preferible que cuelgue, y que usted llame directamente al número que usted sabe que es 
con esa compañía. O sea, si su, si su banco lo está llamando o nosotros lo estamos llamando para verificar transacciones con tarjetas de débito, lo único que le vamos a preguntar es, ¿usted hizo esta transacción? Sí o no. Más nada, si alguien lo está llamando, le está pidiendo el número de tarjeta, los números de atrás de la tarjeta, cuelgue y llame a su, a su institución financiera directamente y asegúrese que lo más probable es que, es que fue una, una llamada fraudulenta para conseguir su información. No haga clic en ningún email que no reconozca, inclusive si parece que se lo está enviando a alguien que usted ya conoce. Eh, uno muy, muy común es de Netflix muchas personas utilizan Netflix y es muy común que reciban un email que diga que su pago mensual no, no pudo ser procesado y le van a dar un link para que usted haga clic y haga un pago para que no se desconecte su cuenta eh, si, está un poquito pequeño no sé si pueden ver acá pero es muy importante que ustedes vean que el email no viene de Netflix, es, tiene otra persona allí uh -huh. entonces es, es una Sí, es, es, es una manera de que, claro, esto se ve, es, si usted ve esto, se ve como el logo de la compañía, eh, la información parece que es cierta, pero no lo es. Una cosa que pueden hacer es siempre chequear de dónde proviene el email, porque no pueden utilizar el email de Netflix. Cuando usted reciba emails que le estén específicamente pidiendo a usted que haga clic en un link, tiene que tener mucho cuidado porque puede estar bajando virus a su computadora que le pueden dar hasta el acceso a esa persona a que accese toda su información en la computadora. Toman completamente el control de su computadora. Es preferible que lo borre. Si usted no está seguro, bórrelo. Inclusive de algunos familiares que, le, que, les, que acceden a la cuenta o el email de ellos y le envían emails de eso pidiendo dinero o diciéndole, oh, estas son unas fotos que tomé el fin de semana, haga clic aquí para que yo lo vea. Cuando usted hace clic, baja los virus. Eso tiene que tener mucho cuidado con eso. Y cuidado con la propaganda que recibe por correo ofreciéndole regalos o que ganó un concurso. A veces también lo usan con garantías. Le dice la garantía de su vehículo está por vencerse. Eh, llámenos inmediatamente. Le vamos a dar un buen precio. O usted se ha ganado un automóvil. Lo único que tiene que hacer es esto. Ese eh, eh, si, se, si se ve muy bueno para hacer verdad. No lo es. Tiene que tener mucho cuidado aquí. Eh, así como decimos nosotros nada es gratis eh, exacto, tiene que tener mucho cuidado de estar confiando en que se gane un automóvil y que le va a llegar o que se gane un dinero lo más probable es que no sea así algo Son... que sí quisiera destacar Laura, uh -huh. vamos a poner vamos al caso específico de Financial Center cuando tú lo, lo mencionaste, cuando alguien eh, recibe una llamada por ejemplo de ustedes que puede ser para verificar si uh -huh. se hizo una transacción o no, ok, nada más le van a preguntar, pero no le van a estar preguntando cuál es su número de cuenta, etcétera, no mayores datos. Pero si hay alguna situación que el banco quiera, el banco o la unión de crédito quiera aclarar con, contigo, generalmente mandan una correspondencia, mandan algo por correo, no mandan emails, mandan algo por correo, generalmente es así, ¿cierto? Sí. Bueno, ahorita estamos cambiando todo para emails. Si no tiene okay. un email en su cuenta, lo probable es que le llegue una carta. Pero okay. yo les recomiendo, inclusive, si es algo verdadero, para estar extra seguro, llame directamente al número que aparece en la página de, 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 de Financial Center o de cualquier institución. Ya usted sabe que, le, que si nosotros le enviamos una carta, por favor, contáctenos es que usted nos tiene que llamar a nosotros, pero yo siempre lo que hago es que voy a la página de la compañía, busco el número y llamo a ese número. En vez de llamar el número que sale, si, si usted puede combinarlo y que los dos sean el mismo número, está bien. 
Okay. Lo que quiero es que, que, se, que se percaten de que el número que aparece en la, en la correspondencia que usted está recibiendo y en la página website de la compañía es el mismo. Porque lo que pueden estar haciendo es que crean una carta, colocan un número falso para que usted llame a ese número falso y ellos se hagan pasar por esa institución. Entonces, Pero bajo la sospecha de que empiezan uno a pedirle datos personales, sí, es mejor cuelga. hasta ahí, hasta ahí ya no dar, may no dar mayor información porque no es posible que le estén pidiendo los datos que ellos tienen. Sí, cuelgue, cuelgue inmediatamente. Okay. Eh, si ellos comienzan a pedir la información como su número de seguro social, su número de cuenta, su número de tarjeta de débito, el número de PIN, su password para entrar a la banca en línea, cuelgue. Nadie necesita pedirle esa información a menos que usted esté llamando y necesiten verificarlo. Pero si lo están llamando a usted, esa compañía ya debería tener su información. Algunas compañías eh, le van a pedir, uh, por ejemplo, cuando llama a la compañía de luz y ese tipo de cosas, ellos van a hacer la verificación. Pero si ellos lo están llamando a usted, ese tipo, nadie necesita saber ese tipo de información. Nosotros lo podemos ver, no necesitamos pedírselo a usted. Perfecto. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Un momentito. Ok. So, lo mismo, nadie debe pedirle su contraseña, ni siquiera su institución financiera. Nosotros no podemos ver su número de PIN. Eso es completamente seguro. Nada más usted, el dueño de la tarjeta de débito, lo puede ver. Entonces, nadie le debe estar pidiendo su número de PIN. No escriba su número de PIN en su tarjeta. Hay muchas personas que lo escriben en la parte de atrás donde se firma la tarjeta. Eso no es seguro. Si usted pierde su tarjeta, ya le está dando acceso a la persona que la encuentre que pueda llevarla a un cajero automático y sacarle su dinero y pedir sus balances. Mucho cuidado porque yo sé que a veces eh, le damos la tarjeta a algún familiar o a un hijo, la ECOA, vea las compras y este es mi número de PIN y puedes usar mi tarjeta, mucho cuidado hablen con esa persona que no le vayan a dar sobre todo si son eh, jóvenes que no le vayan a dar ese número de PIN a nadie y si usted piensa que alguien averiguó su número de PIN llame al teléfono que ver, lo más seguro es que esté detrás de la tarjeta para cambiarlo y lo puede cambiar periódicamente también solo por seguridad eh, si usted cree que, que alguien pudo haberlo averiguado o se lo dio a alguien para que le hiciera Vamos a decir que le hicieron un mandado una sola vez y ya no quiere que esa persona sepa, llame y cambie ah. ese número de PIN. Ah. Eh, y cuidado cuando usa computadoras públicas. Cuando, cuando usa computadoras de otra persona, asegúrese, ahora es muy común que las computadoras le digan quiere guardar su, su contraseña y a veces no nos damos cuenta, le damos que sí y entonces queda grabada su información allí. Lo que quiere decir es que la próxima persona puede venir, entrar a su cuenta eh, porque su contraseña y su usuario quedó grabado ahí en esa computadora. So, asegúrese que no de que sí se está usando una computadora que no es personal, inclusive con las personales porque nunca sabemos que puede tener acceso a ella o si se pierden. So, es muy importante eso. Sí. Um, ¿Qué puede hacer para evitar los fraudes? Eh, revise su cuenta periódicamente. Hay muchas personas que esperan mucho tiempo para chequear sus transacciones diarias. No siempre la gente que está usando su tarjeta va a usarla por montos grandes. A veces usan montos muy pequeños para que la gente no se dé cuenta. Recuerden que lo que ellos están haciendo es un monto pequeño en su cuenta, un monto pequeño en otra cuenta, en otra cuenta para ellos es bastante. Tal vez usted no lo note porque es nada más su cuenta. Pero esos pequeños montos, asegúrese quién los está sacando de allí. Si es una compañía que usted conoce, si es algo que usted autorizó recientemente, si no lo reconoce, llame a su institución financiera muchas veces en la transacción aparece un número de teléfono, puede llamar allí a ver si 
utilizan un nombre diferente para la compañía porque eso a veces pasa, pero contacte a su institución financiera lo más pronto posible porque hay un periodo donde usted puede eh, hacer un reclamo y si se pasa ese periodo no lo va a poder hacer más. Eh, 60 días es el total. Si usted se pasa de 60 días y luego llama para hacer un reclamo con su institución financiera, lo más probable es que le vayan a decir que no. Entonces siempre mantenga chequeando su cuenta lo más que pueda para que sepa que todas esas transacciones son correctas. Eh, llame a su institución lo más pronto posible en caso de fraude, inclusive si no es una transacción, pero si algo le sucedió donde le pidieron su número de cuenta y usted lo dio, o su, o su contraseña y usted lo dio, llámelo inmediatamente porque podemos colocar una nota en su cuenta, inclusive si fue que usted dio su información personal o se le perdió la cartera, así no tenga la tarjeta de débito allí, con su identificación personal pueden intentar llamar a su banco e intentar pasarse por usted. Entonces, si usted nos llama a nosotros o a su institución financiera, podemos colocar una nota y muchas veces podemos con colocar una contraseña que no podemos ayudar a nadie por teléfono, a menos que esa persona sepa esa contraseña. So, hay maneras de ayudarlo, no se quede callado. Si eso le sucede, contacte a su institución financiera lo más pronto posible. Y evite utilizar su tarjeta en páginas web que no son conocidas o no son muy populares. Eh, muchas veces nos aparecen como promociones, 50% de descuento, eh, con ropa y, y transacciones que, o páginas que no son reales, en las cuales le toman el pago pero nunca le llega el producto. También tienen que tener cuidado con, con la descripción de los productos. Muchas veces, muchas veces, no la mayoría de las veces cuando le dicen que le van a dar un producto que es gratis, es un periodo de tiempo nada más y le colocan su información de la tarjeta en pagos automáticos. Lo que quiere decir es que hace una prueba del producto como por una semana y en un mes le cobran una cantidad bien costosa por ese mismo producto y le envían otro. Y luego cuando usted trata de llamar a esa compañía para cancelar es sumamente difícil. Esto pasa mucho con los comerciales que pasan por televisión, como cremas para la cara, ese tipo de, de comerciales con esos productos pasa mucho con ellos. O sea, tenga cuidado porque lo más seguro es que se lo vayan a colocar automático. Los fraudes más comunes ahorita son las tarjetas de débito clonadas. Esto pasa mucho en, en, en gas stations cuando va a colocar eh, gasolina. Eh, una cosa que pueden hacer es cada vez que donde se introduce la tarjeta, eh, traten de alar ese aparatito porque le colocan como un aparatico arriba que se ve igual que cuando usted coloca la primera vez la tarjeta escanea su información. Y la... Pero a ver, este, pero a ver, a ver, estoy yo pensando exactamente en todas las gasolineras, porque dice que lo mantenga una insertada. Sí, antes de que usted coloque la tarjeta. Ok. Lo que tiene que hacer es tratar de alarlo, porque si, si alguien colocó ese aparatito allí y usted lo ala fuerte, se va a venir y va a quedar el real abajo. Okay. Entonces una manera como, de, y esto lo hace también a veces en los cajeros automáticos, es una manera de que usted sepa si está colocando, eh, si está colocando la tarjeta en uno de sus aparaticos porque lo hacen exactamente igual, no puede ver la diferencia a menos que usted lo ale. Y si usted lo Ajá. ala, se viene el aparatico y queda el real. Solo puede hacer eh, cada vez que, que vaya a colocar en algún sitio su tarjeta donde usted mismo se sirva como en una gasolinería afuera, si no, entonces es mejor que entre y lo haga con una persona adentro o, ah. con, un cajero, o con un cajero automático. So, hágalo como una práctica cada vez que lo haga, Ale, para asegurarse de que no es algo que colocaron, es como una tapita que colocan y eso lo que hace es que lee los números de la tarjeta 
y lee la, el, la información de, eh, de la banda magnética que tiene la tarjeta atrás y con eso ellos pueden crear una tarjeta con toda su información pero cambiarle el nombre vale. entonces vale. hágalo sí es lamentablemente sí salen con este tipo de ideas pero eso es que hay que estar muy pendiente eh, trabajos online eh, ahorita todo se hace online aplicamos para los trabajos online en la computadora, ya no lo hacemos en persona, cuando llevamos, que llenamos la planilla. So, ¿Qué pasa con estos trabajos online? Le ofrecen un trabajo de maravilla, vas a trabajar desde casa, lo único que tienes que hacer es como asistente personal, te vamos a llamar de vez en cuando y recibes un cheque por tu primera paga y lo que te van a decir es, deposita ese cheque, te mandé dinero extra, vamos a suponer, te mandé mil dólares y tu paga era de 500, esos 500 dólares que te sobren lo vas a sacar de tu banco y vas a comprar unos gift cards y me vas a enviar los códigos o me lo vas a enviar por Western Union. De esas dos maneras, si utiliza Western Union o si utiliza gift cards, no hay manera de que se puedan, eh, que se pueda ver quién recibió el dinero. Okay. Porque pueden usar información falsa. Entonces, ¿qué pasa? Usted fue al banco, depositó el cheque de mil dólares Sacó 500 dólares y se los envió, pero cuando el cheque trate de cobrarse, se regresa porque es un cheque falso y ahora usted le debe mil dólares a la institución. Y es completamente su responsabilidad. Yo les recomiendo, eh, normalmente eh, cuando usted lleva un, un cheque a una institución financiera, muchas veces le ponen un hold como de dos días, se lo retienen allí por algunos días, pero si usted tiene una cantidad de dinero que cubre el cheque o si usted tiene muchos años con la institución financiera, lo más probable es que se lo hagan efectivo el mismo día. Uh -huh. Mi consejo, si usted no está seguro, es que deje el dinero por lo menos cinco a seis días en su cuenta sin tocarlos. Que es más o menos lo que puede tomar para la institución financiera verificar que el cheque es, es, se pagó o no se pagó. De esa manera se protege usted. Pero esto es muy común, a veces es, se ve como muy real, yo entiendo, personalmente me ha tocado hablar con personas que le ha sucedido y es difícil convencerlos de que es un fraude, porque es todo tan real que ellos dicen, no, no, es, es de verdad, es mi trabajo y, y después les sucede que, que se regresa el cheque y ahora deben mil dólares. Entonces mucho cuidado con eso. Eh, igual los cheques falsos por correo, le dicen, le estamos dando este cheque, eh, porque vamos a suponer que usted está vendiendo algo por, por Facebook, que pasa también mucho. Entonces la persona dice, te voy a pagar en cheque y te voy a mandar dinero extra para que puedas pagar el envío. Pero ¿qué sucede? Cuando, cuando usted cobra el cheque y le dan el dinero, usted regresa el envío porque la persona le va a inventar un cuento a decirle, oh no, lo quiero comprar más, mejor regresame el dinero. Y cuando usted hace, es, la, es, es, es lo mismo que el otro. Cuando usted regresa el dinero, resulta que el cheque nunca, nunca se paga y usted ahora es responsable por ese dinero. Entonces, mucho pues, cuidado con pues, eso. Tiempos modernos. Sí, 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 es muy importante que estén pendientes quién, con quién están haciendo negocios. Con, y, y, y digo, con, a veces pasa también con familias, porque a veces las familias reciben los cheques y dicen, oh, le puedes dar a, a diferentes personas. Ellos tampoco saben que lo están haciendo. Ellos nada más están siguiendo instrucciones pensando que es real. Son mucho cuidado. Eh, citas online también, eh, sé que es una manera, está muy de moda, buscar citas online, conocer personas en el internet, mucho cuidado con las personas que piden dinero, le dice, oh, estoy en un país o tengo esta emergencia, necesito que me deposites tanta cantidad de dinero, muy importante que si ustedes no conocen a esta persona en realidad, piénselo 
varias veces uh -huh. después de que usted envíe ese dinero, porque ellos le van a decir, lo más seguro es que lo envíen como un wire, después de que ese dinero se envía, no se puede regresar a la institución, porque es un dinero asegurado que sale el mismo día de su cuenta. Son mucho cuidado con eso. Sí, me imagino el caso de estas cuestiones que se anuncian, una exuberante ucraniana que, que alguien quiera... <risa> Hacer una, sí. cita, una cita con ella y mándame dinero y no sé qué, sí. para poder ir contigo y pues, sí, claro que sí. Sí, sí. Es, a veces eh, y a veces no decimos porque nos, nos da pena y, y pero hay que comentar este tipo de cosas, si sí sucede si sí está pasando, hay que, hay que alertar a las personas, tienen que tener mucho cuidado con, con quién están hablando en el internet cualquier persona puede subir cualquier tipo de fotos que no sabe si, si eso es verdad o qué, o qué historia le están inventando y usted no lo sabe. Entonces, mucho cuidado con eso. Igual con los préstamos online que le dicen, eh, aplique aquí y le damos dos mil dólares inmediato. Eso, primero, hay algunos que son verdaderos, pero le cobran unos intereses altísimos, altísimos. Cuidado con eso. Es preferible que llame a su institución primero y verifique a ver si puede conseguir algo mejor. Pero hay otros que le dicen, sí te podemos dar el préstamo, pero necesitamos tu cuenta para hacerte el depósito y necesitamos que nos des tu password o tu contraseña de la banca en línea para nosotros sacarte los pagos mensual. Nuevamente, nadie, nadie le tiene que pedir a usted su contraseña de la banca en línea. Si usted da esa contraseña, ellos van a poder cambiarle su password y bloquearla a usted de poder accesar a su propia cuenta. Van a poder ver sus transacciones, su información personal y sacar dinero. Nadie tiene que pedirle su contraseña. Y servicios ficticios, yo sé que usted ha, ha dicho esto varias veces y eh, lo he escuchado, que hay personas que, que llaman y ofrecen servicios, como por ejemplo una cita del consulado, una cita que no son reales. Esto también uh -huh. tiene que tener mucho cuidado, porque están tratando primero de cobrar por servicios que son completamente gratis, que lo puede hacer usted. Y, uh -huh. y no nada más pasa con citas, pasa con, con préstamos, dame que yo te hago que te aprueben y dame esta cantidad de dinero y yo hago que te consigan este trabajo o te aplico para este trabajo. So, mucho cuidado con eso también, ¿ok? Pues, más que, más que preocuparnos, uh -huh. porque sí, evidentemente, son muchas las variantes que pueden ser susceptibles de que uno pueda ser este sujeto de fraude, más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Sí. El propósito de esta plática eh, es precisamente evitar dar estas recomendaciones que son muy importantes. A mí me gustaría, Laura, que más adelante volviéramos a hablar de este tema, porque sí, sí es un problema común, es un problema común que vemos que mucha gente le pasa porque, bueno, se emociona y como tú dijiste bien, cuando es demasiado hermoso, para, sí. para hacer realidad, pues probablemente no lo sea. Exacto. Probablemente no lo sea, porque, bueno, hay campañas subliminales, hay, y, o sea, realmente la mercadotecnia en este tipo de, de fraudes es algo muy, muy importante, que va directamente a la facilidad que pueda uno tener para comprar algo, al ego, a, a muchas cosas, y evidentemente hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado estar dando la información personal que, que a uno le estén pidiendo, hay que tener mucho cuidado con eso, y sí, me gustaría, Laura, que estamos un poquito más adelante, tal vez para final de mes, volver a retomar este tema. Y estarlo, sí. Estarlo por lo menos cada recordando. Mes. Exacto, sí. recordando, porque sí, es muy, es muy importante. Sí, y, y, so, y muchas veces se puede evitar con prestar atención. Eh, yo he tenido, voy a tocar madera, pero he tenido 
una cuenta eh, en el sitio de trabajo por 12 años y nunca he tenido ningún tipo de fraude, lo más probable es porque eh, trabajo en esto, lo veo diariamente, veo historias muy tristes de personas que pierden sus ahorros, que se lo dan a extraños o únicamente por un simple error. Hay que estar muy pendientes. Si usted, si hay, a veces uno tiene un presentimiento, si algo no está bien, siga su presentimiento, no está bien, cuelgue o no de esa información o no pague ese dinero o no compre ese gift card. Eh, hay que estar informándose porque también ellos van, a, van, van avanzando. Hoy hacen una cosa, mañana lo cambian. Recuerden que estas personas eh, son, son muy buenas en lo que hacen, lamentablemente. Son muy persuasivas. La van a llamar y le van a colocar presión para que usted se sienta mal, para que de esa información le van a inventar historias que, que, le, van, que le van a afectar sentimentalmente para que, para que usted dé este dinero, dé esa información. So, no, no está mal ni se sienta mal por decirle a una persona, ¿sabes qué? No, esto no está bien, prefiero asegurarme o, o hasta aquí, o simplemente colgar, no tiene que dar ninguna explicación. Pero estén pendientes porque pueden evitarse un mal momento, de verdad. Pues Laura, muchísimas gracias, valoramos mucho tu intervención el día de hoy, todas estas recomendaciones que han dado, y que fueron muchas, yo creo que vale la pena reforzar este tipo de información en futuras sí. intervenciones. Ahí está el teléfono de Laura Mirabal. Es, ella es directiva de Financial Center First Credit Union. Está el número telefónico en pantalla y también un correo electrónico para que formule sus preguntas. Y bueno, nos estaremos viendo dentro de ocho días con otro tema, que es el propósito de esta sección. Diríamos que es como que es el decálogo, los diez mandamientos financieros, sí. a llamarla así, con Financial Center. Laura, muchísimas gracias por bueno. este espacio. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Tengan buen día. Gracias. Gracias igualmente. Buen día. Muchísimas gracias al Consulado Mexicano de Indianápolis por esta información que provee. Si usted quiere escuchar y seguir escuchando de esta información similar a esta, puede visitar la página de Facebook, el Consulado Mexicano Indianápolis. Muchísimas gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.